0: hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge vom Casita Podcast, deinem Podcast für einen bewussten und zufriedenen Lifestyle. Mein Name ist Lisa, ich bin die Gründerin der Marke Casita und ich freue mich total, dass du heute wieder eingeschaltet hast, denn ich habe heute ein ganz, ganz tolles Interview mit der lieben Cindy von Wohlig für dich, was wirklich... Damals, als ich das Interview mit ihr durchgeführt habe, schon total mein Herz erwärmt hat und als ich es gerade noch mal mir angehört habe, um ja, die Podcast-Folge vorzubereiten, auch da einfach noch mal so viel Herzenswärme mir geschenkt hat und ich hoffe von Herzen, dass ja diese Herzenswärme auch bei dir ankommt. Liebe Cindy ist Expertin für Heilzeremonien und ja hat eine schamanische Ausbildung gemacht und bietet Aufgrund dessen ein ganz, ganz tolles Angebot wirklich von Chakrenheilung, über Reiki, über schwangeren Reiki, Reiki für Tiere, Kakaozeremonien, ganz, ganz tolle Online-Kurse, wirklich rund um ihre schamanische Arbeit an. Und Cindy und ich versprechen so ein bisschen über ja, ihren Weg von einem Burnout. Hin zu einer kompletten Selbstannahme und einer Selbstliebe, soweit, dass sie wirklich ganz, ganz mutig für ihren eigenen Weg losgeht. Wir sprechen in diesem Zusammenhang dann natürlich über die Themen Vernunft versus äh, Herzentscheidungen, über die Herausforderungen auch, denen du im ersten Moment begegnest, wenn du deine eigene Wahrheit ähm, im einmal nicht lebst, ja, also was das, wie dich das krank machen kann und dann aber auch wenn du anfängst sie zu leben, ja, was das mit dir macht, was das mit deinen Beziehungen macht, welche Herausforderungen du da nehmen musst und gleichzeitig welches Riesenglück und ja, wie groß die Belohnung ist, die dann am Ende auf dich wartet. Wir sprechen darüber, was es bedeutet, in die eigene Selbstheilung ähm, zu gehen. Wie es sich ja ganz zu dir führt, wenn du eben dich für den Weg der Selbstheilung entscheidest. Wie du in der Lage bist, dann auch dein Licht voll und ganz in die Welt zu bringen. Ähm, wie du es auch schaffst, deiner eigenen Wahrheit treu zu bleiben, ja, auch wenn es dann mal ähm, steinig wird. Und das ist einfach so ein tolles Gespräch, weil sind die einfach so arg offen mit ihrem Weg umgeht und den mit uns teilt und auch wirklich total ehrlich uns einen Einblick gewährt darin, wie sich das für sie angefühlt hat und welche Höhen und Tiefen sie da durchschwommen ist sozusagen. Ja, wie, wie wertvoll es aber auch ist, eben genau diese Höhen und Tiefen zu nehmen und diese Emotionen da sein zu lassen und voll und ganz zu spüren. Ja, also... Ich bin einfach total begeistert von dem Gespräch und hoffe, ich hoffe, dass du es auch gleich bist. Bevor es jetzt gleich losgeht, möchte ich ähm, zwei Sachen ganz kurz erwähnen. Und zwar: Zum einen kannst du dich ähm, noch bis zum 20. Dezember für die Rauhnächte mit La Casita anmelden. Dafür kannst du einfach auf Instagram auf unterstrich live, live f, ähm, gehen und dort über PN dich anmelden oder du meldest dich per E-Mail an info at livede genau, oder ähm, du schreibst mir per WhatsApp oder Telegram, falls wir da miteinander connected sind oder das Kontaktformular auf der Website also es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten dich für die Raunechte anzumelden wir ähm, werden 15 Tage lang miteinander verbringen, angefangen mit der Wintersonnenwende am 21.12. Es wird ein Journal Workbook geben mit 85 Seiten zum Reflektieren, zum Journalen, mit Aufgaben, mit ganz viel Input rund um die Rauhnächte und seine Rituale. Wir werden jeden Tag gemeinsam meditieren. Wir werden vier gemeinsame Videozeremonien miteinander ja, es wird einfach eine ganz, ganz kuschelige Zeit, die wir gemeinsam zwischen Weihnachten und dem neuen Jahr verbringen. Und dann möchte ich dich noch aufmerksam machen auf ein ganz, ganz tolles Angebot, was die Liebe Cindy gerade hat, aufgrund der Umstände, in der wir uns gerade mit der Pandemie befinden bietet sie nur vier oder fünf, ich muss nochmal genau gucken, kostenfreie Meditationen an, wo wir einfach ganz gemeinsam unsere Liebe in das Feld legen und ja wieder mehr die Energie von Verbindung. Liebe und Annahme teilen und ja, ich finde es ein total tolles Angebot und auch da kannst du dich bei ihr direkt über Instagram oder über ihre Website anmelden, das packe ich später alles in die Show-Notes. So, und jetzt soll es aber losgehen mit dem Interview, wir ähm, sind viel Freude dabei und ja, schön, dass du da bist. Hallo! Liebe Cindy und herzlich willkommen äh, hier im Lacasita-Podcast. Ich freue mich total, dass du da bist und äh, ja, dass wir ein bisschen Zeit haben, miteinander äh, zu sprechen. Ich möchte direkt das Wort an dich äh, geben. Wer ist Cindy und ja, wer versteckt sich hinter dem Namen? <lacht> <Das ist> wichtig.
1: <lacht> ja, hi. Also ich freue mich mega, dass wir den Podcast. Interview heute halt führen und ähm, bin ganz gespannt, was für Fragen auf mich warten. Also ähm, mein Name ist Cindy, viele kennen mich auch unter Mira, das ist mein Spitzname, also beide Namen ähm, nehme ich komplett an. Und ähm, ja, ich bin 32 Jahre alt, ich wohne im schönen Baden-Württemberg im Schwabenländle, bin ein richtiges Naturmädchen, ein Dorfkind. Ich liebe es wirklich, ländlich zu wohnen. Ich mag die Berge. Ich mag es einfach draußen zu sein. Ich habe ein Hundemädchen, das mich seit acht Jahren begleitet. Und ähm, ja, bin, glaube ich, ein sehr lebensfroher, naturverbundener Mensch. Genau. Total schön, ja. Also, Naturverbundenheit ist
0: definitiv was, was ich auch immer mit dir äh, verbinde und auch hier ja, die Themen ähm, Achtsamkeit, Energiearbeit, da gehen wir gleich nochmal ein bisschen näher drauf ein. War das schon immer so bei dir? Nimm uns einfach mal ein bisschen mit in deine Vergangenheit. Wer war, wer war Sindy früher und wie wie kann ich mir vorstellen, wie du früher gelebt hast, und im, im Vergleich zu heute?
1: Ja, also ähm, ich bin sehr ländlich aufgewachsen. Ähm, ich bin ein Scheidungskind. Ich bin bei meiner Mom aufgewachsen und ähm, meine Mom hatte irgendwann einen neuen Mann kennengelernt. Den hatte ich auch, ähm, den hatte ich super akzeptiert. Ähm, und die hatten sich auch irgendwann getrennt. Somit ähm, habe ich zweimal so eine Trennung durchlebt. Mhm. Das hat mich sehr geprägt, muss ich sagen. Und ähm, ich hatte eine, aber eine wundervolle Kindheit, bin mit Tieren aufgewachsen. Also meine Mom, wir hatten in der Familie immer Tiere, Pferde, Hunde, Katzen, Vögel, Hasen. Also war immer ganz, ganz zauberhaft. Und ähm, ja, wie gesagt, auch sehr ländlich und ähm, bin ich aufgewachsen. Und dann ähm, hatte ich eine etwas ähm, schwierigere Jugend, äh, wahrscheinlich auch aufgrund, aufgrund dieser ganzen Trennungen, die da stattgefunden haben, hat mich da sehr viel noch mal eingeholt. Und ähm, ja, bin dann äh, nach dem Gymnasium, bin ich dann nach Amerika gegangen, habe dort ähm, an, sieben Monate als Au-pair gearbeitet und habe danach dann meine Bankausbildung angefangen. und äh, ja, ich dachte so, okay, ich möchte irgendwas arbeiten, wo man eben gut Geld drin verdient, mhm. dass ich dann auch mein Pferd wieder zurückkaufen kann, welches ich aufgrund der Scheidung meiner Eltern irgendwann dann auch hergeben musste. Und das war so mein Antrieb, mein innerer Antrieb. Ich möchte unbedingt mein, mein Pferd wieder zurückkaufen. Und deshalb hatte ich mich für die Bankausbildung entschieden. Und da war schon mal so der erste Schritt, überhaupt nicht das zu tun, was mein Herz wollte. Sehr, sehr ähm, rational äh, ach, total, total. Ähm, ich wollte eigentlich immer so ins Soziale gehen. Also ich wollte immer soziale Arbeit studieren, ähm, so also mit Kindern auch arbeiten. Das war immer so mein Ding. Aber konnte mein Studium nicht leisten und das war alles ein bisschen kompliziert. Und dann ähm, habe ich diese Bankausbildung gemacht und habe dort relativ schnell gemerkt, dass mir das nicht gut tut. Habe es aber trotzdem durchgezogen. Also mit dem Menschen, das war immer ganz schön. Und nach der Bankausbildung hatte ich dann, also ich hatte dann auch noch einen drogenabhängigen Freund und also ich hatte dann irgendwie echte Schwierigkeiten, wirklich auch in einer glücklichen Partnerschaft zu sein. Und dann kam alles irgendwie auch aus der Jugend nochmal hoch. Ich habe gemerkt, die Bankausbildung, also nach der Ausbildung, habe ich dann gemerkt, ich musste dann ja im Verkauf arbeiten. Und es war für mich einfach, es hat nicht übereingestimmt mit meinen Werten. Ich musste Dinge verkaufen, wo ich nicht dahinter stand. Es war für mich ganz, ganz schwierig. Ich konnte nicht mehr so mein eigenes Spiegelbild nehmen. Und ähm, auch das mit ähm, mit meinem Drogenabhängigen Ex-Partner war sehr schwierig. Ich habe mich dann so gefühlt, als könnte ich ihm nicht helfen. Also ich hatte immer so dieses Mutter-Theresa-Syndrom so in mir. Also ich habe immer unfassbar viel meine Großeltern unterstützt und auch meine Mama unterstützt. musste relativ früh Verantwortung übernehmen, auch für alle Tiere und ne, das war, ähm, ich glaube, ich musste zu so früh erwachsen sein, aufgrund der Situation, die damals war, und das hat mich dann zu so Anfang 20 komplett überrollt, da kam dann alles so zusammen und dann ähm, hatte ich einen Burnout ähm, nach der Ausbildung, genau. Wie war das bei dir, hast du, also wie hast du dich
0: gefühlt, wie hat das, sich angebahnt vielleicht auch. Ne? Mhm. Weil ein Burnout kommt ja nicht von heute auf morgen und ähm, wie du sagst, das war irgendwie, hast irgendwie gemerkt, ich fühle mich da nicht so wohl und irgendwie muss ich für alle da sein, muss es jedem recht machen und mit der Ausbildung klappt es auch nicht. Und der Freund, auf den muss ich eigentlich auch noch aufpassen. Und
1: ja. wie war das für dich? Wie hat sich das angebahnt? Also für mich war das wirklich so pure ähm, Überforderung. Pures, ich nicht ich selbst sein können, ähm, Dinge zu tun, ähm, vor allem auf der Arbeit bei der Bank, die nicht dem entsprechen, was ich, was ich für die Welt mir wünsche und was ich mit meinen Werten köpfe, verkörpere. Ähm, und dadurch, eben was dann auch noch mit hinzukam, war dieses Gefühl, es nicht wert zu sein oder es nicht zu schaffen, meinem Partner zu helfen, diese Sucht zu bewältigen. Also das war für mich ein ganz großes Thema. Dieses, ähm, ich bin nicht lebenswert genug, ich bin es nicht wert, dass er das schafft. Ich, bin, ich schaffe es nicht. So, Das war für mich so das, das ganz, ganz Schlimme einfach. Und ich war einfach dann, war so wie eine Überforderung, die sich immer mehr an Gesteigert hat. Und bei mir war es tatsächlich so, weil ich bin ein Mensch, ich funktioniere unfassbar gut. Also bei mir ist es so, ich funktioniere und irgendwann bröcke es. Also ich habe eine ganz große, ähm, so, eine, so eine große Toleranzgrenze. Also meine Grenze ist ganz weit oben. Ich bin sehr belastbar, aber dann tut es irgendwann den Schlag so, mhm. wenn ich nicht aufpasse. Und ich wurde da zu dieser Zeit nach der Ausbildung dann, wo ich dann auch schon in der Bank äh, gearbeitet habe, in der Festanstellung, wurde ich immer wieder ohnmächtig hatte ein unfassbares Stechen in den Kopf und bin einfach umgefallen. Also ich wurde tatsächlich einfach ohnmächtig. Und die Ärzte hatten tatsächlich vermutet, dass ich einen Tumor im, im Kopf habe. Bis es dann, bis dann rausgefunden wurde, dass da nichts ist, dass ich gern gesund bin, also körperlich, ne, aber eben, dass es von der Psyche kommt. Also bei mir waren das wirklich diese Ohnmachtsanfälle und wenn ich zurückdenke, war das einfach auch immer, wenn mir dann irgendwo eine Situation begegnet ist, wenn ich was verkaufen musste, wo ich eigentlich nicht wollte, wenn ich dann ein Telefonat hatte mit meinem Ex-Partner, wo ich ähm, mich wieder so gefühlt habe, dass ich, dass ich es nicht schaffe und dass es ihm schlecht geht. Ähm, und dann kam diese Atemnot, ne? Da haben dann, da waren auch die Panikattacken, ähm, wo mich begleitet haben. Und dann bin ich immer einfach umgegriffen.
0: Ja. Wow. Und ich stelle mir das ja, also, ja, wenn es dir eh schon nicht gut so geht, ne? Und dann kommt der Arzt und sagt, vielleicht hast du einen Tumor. das muss ja unfassbar mhm. schlimm sein. Also, das ist ja quasi, das gibt ja. ja noch so den Rest eigentlich. also ja. Du warst sicherlich total mit, mit, mit Ängsten, oder? Kamen dir dann vielleicht ja. auch Fragen, war das dann so, dass du dachtest, okay, wenn jetzt okay wenn mein Leben jetzt vorbei ist oder was geht einem da durch den Kopf wenn der wenn wenn
1: ein Arzt so eine Vermutung anstellt na ja, ich hatte natürlich schon Angst also für mich war das so ich ich weiß es nicht das war ich kann mich noch genau erinnern als ich dann auch ähm, in dieses MRT und CT und alles dann gehen musste ähm, hatte mich meine Oma begleitet und ich habe meine Oma angeschaut weil als wir da im Wartezimmer saßen und ich habe die Angst für um meine Oma gespürt. Also meine Oma hatte, glaube ich, noch viel mehr Angst wie ich. Ich war einfach irgendwie so, wie so ein Tunnel. So ich, ich wollte einfach, dass man irgendwas herausfindet, dass mhm. das aufhört, wie ich mich gefühlt habe. Mhm. Das war mir einfach wichtig. Und ähm, natürlich war dann die Erleichterung da, als das dann so war, dass ich, dass ich keinen Tumor habe. Ähm, gleichzeitig war dann so dieses, okay, psychisch, okay, was heißt das jetzt? Ähm, ich für mich hatte den. Vorteil, dass ich ähm, ein wundervolles Umfeld hatte an Freunden und auch Familie, wo mich wo mich da nicht weggestoßen hat, sondern wo mich immer darin unterstützt hat und gesagt hat, ähm, hey, wir stehen hinter dir und psychische Erkrankungen sind genauso ähm, schlimm wie irgendetwas anderes. Also wir schaffen das gemeinsam. Und für mich war es eben so, dass ich mich schon auch als Jugendliche ähm, ganz, ganz früh, und ich hatte das auch als Wahlfach im Gummi, für Psychologie interessiert hatte. Also ich habe mich schon ganz früh mit Psychologie beschäftigt. Und deshalb war es für mich klar, okay, ich kriege das in den Griff. Also ab dem Zeitpunkt, wo das so draußen war, die Diagnose, war für mich klar, okay, und ich kämpfe mich zurück. Also ich will so schnell wie möglich einen Platz in der Klinik, ich will so schnell wie möglich ähm, einfach in die Heilung gehen. Das war für mich ganz klar. Also das war so voll so jung, also los geht's. Und ich war dann auch wirklich innerhalb von... Acht Wochen in der ähm, psychosomatischen Rehabilitation. Reha, schwieriges Wort. Und ähm, war das war für mich ähm, ganz toll. Ich war mitten im Wald. Ich hatte dort kein Handyempfang. Ähm, ich hatte unfassbar viel Glück mit den Ärzten, Psychologen dort, Tanztherapie, Kreativtherapie. Es war ganz, ganz zauberhaft Und ähm, war dort dann auch sechs Wochen. Und habe mich dort natürlich noch intensiver mit all dem beschäftigt. und für mich war das so, dass ich mir ganz viel aufgeschrieben habe, was ich auch aus den Sitzungen und Familienaufstellungen und alles mitgenommen habe. Also ich war da schon immer sehr interessiert, auch noch tiefer nachfragen Und ähm, ja, da hat dann letztendlich der Weg noch mehr in die, in die Achtsamkeit, in die Selbstfürsorge eben gestartet. Also da wurde es mir noch bewusster, wie wichtig es einfach ist, obwohl ich es davor auch schon... Ne, mich dafür interessiert habe, aber eher an der Oberfläche gekraft habe für mich selbst. Ja.
0: Wow. wow. Also ich kann mir vorstellen, dass die Tatsache, dass du das schon hattest, dieses Interesse dafür, dass das vielleicht für dich auch total der Anker war und auch so deine, deine Rettung auch so ein bisschen. Ne? Weil ja. du ja wahrscheinlich gar nicht in diesen dieses tiefe Loch gefallen bist, wie es hätte vielleicht auch passieren können, ne? Wenn du, wenn du nicht ja. weißt, was da möglich ist, wenn du nicht weißt, wie du dir helfen kannst, dann, also, dann, dann verlierst du ja erstmal den, den Füßen, äh, den Boden unter den Füßen, ne? Und, kann, weil, ja. und, ja, Wahnsinn. Das heißt, das war so der Punkt, wo du dann auch so richtig wahrscheinlich nochmal losgelegt hast, eben genau mit den Themen zu sagen, okay, ähm, das ist einfach das, was mir hilft. Das ist wichtig. Wie kam das dann nochmal mehr in dein Leben? Also hast du dann plötzlich angefangen, die Routinen aufzu, also Routinen in dein Leben zu integrieren? Oder wie genau kam dann quasi das Thema Achtsamkeit, Selbstheilung wirklich nochmal mehr zum Flug bei dir?
1: Also ich habe dann noch mehr Yoga gemacht, noch mehr meditiert, noch mehr Bücher gelesen und da angesetzt, also die, so eine Klinik ist ja letztendlich nur der Anfang so. Und das, was dann wirklich heilt, ist natürlich die Selbstverantwortung, die man für sich danach trägt im Eigengang. So entweder, also ich hatte dann auch noch ähm, über ein, zwei Jahre eine Psychologin, die mich einmal im Monat ähm, begleitet hat. Und ähm, trotzdem ist es aber Arbeit mit sich selbst. Das ist eine bewusste Entscheidung für die eigene Gesundheit, für das eigene Wohlbefinden. Und ähm, ich habe mich einfach dafür entschieden und natürlich ist mir das nicht immer leicht gefallen. Ich hatte natürlich auch Durchhänge. Mhm. und es war aber so, dass ich halt immer dran geblieben bin und dadurch, ähm, durch das Yoga ist man dann bin ich dann noch in Yoga-Retreat nach Portugal, Yoga und Surf-Retreat dann hat sich das noch mehr verankert dort habe ich dann auch noch mehr spirituelle Leute kennengelernt und so kam dann immer das eine zum anderen, also es ist so umso mehr man dann eben das tut, was einem gut tut, desto mehr kommt dann auch das zu einem, was einem gut tut so. Ja. und ja. so war das bei mir, ja, das hat sich dann einfach alles gefügt und umso mehr ich auf mein Herz gehört habe, hat sich einfach noch mehr gefühlt. Und was eben auch ein ganz wichtiger Punkt ist, was, ähm, was auch so in, zum Schamanischen dann einfach auch noch ähm, vielleicht die Kurve bringt, ist es so, dass ich ähm, schon ganz früh in der Kindheit immer wieder zu meiner Mama gesagt habe, ähm, dass wenn ich irgendwelche Leute gesehen habe oder so, dass ich irgendwelche Bilder empfangen habe. Und das hat mir ganz doll Angst gemacht also ich konnte das gar nicht zuordnen mhm. und meine Mom, die war so wundervoll dass sie nicht gedacht hat boah, die Alte, die hat ja richtig einen an der Klatsche sondern sie ähm, wusste, dass ich wie, wie so ein bisschen Hellsichtigkeit einfach habe, dass meine Intuition schon sehr, sehr vorhanden ist und ähm, dann hat sie immer zu mir, auch in der Jugend weil ich bin immer damit zu ihr gekommen und gesagt, Mama, mir macht das so Angst ich habe wieder so komische Empfindungen wenn ich die Person gesehen habe auch fremde Leute. Und dann hat es sie mir immer angeboten, lass noch mal zu jemand gehen und mit dem drüber sprechen, wo vielleicht das genauso empfindet wie du. Und ich war nie bereit dazu. Und erst, ähm, Mitte, Ende 20, nee, eher Mitte 20, war ich bereit, mir mal so eine Sitzung zu gönnen bei einer Schamanin Und, ähm, hab, bin eben auch mit diesem Thema dahin gegangen, weil ich dachte, okay, ich will das mal verstehen, was denn da los ist. Und, bei dieser Schamanen hat sich dann eben auch herausgestellt, ne, dass das völlig in Ordnung ist, dass ich all das sehe und dass ich eben diese Wahrnehmungen habe. Und daraufhin habe ich dann eben auch diese Ausbildung gemacht, diese schamanische, weil ich mir gesagt habe, okay, ich will nicht mehr, dass diese ganzen Empfindungen ähm, und Impulse in mir Angst machen, sondern ich will sie kennenlernen, ich will damit arbeiten können, ich möchte damit einen Umgang finden. Und ähm, ja, das, das war so der Grund, warum ich dann eben auch diese schamanische Ausbildung gemacht habe. Total, Total schön.
0: schön. Ja. Mega, mega cool. Ja. Und ähm, wann kam dann der Punkt, dass du sagst: Okay, ich weiß und ich habe jetzt das für mich selber gelernt und ich möchte das jetzt aber auch in die Welt bringen. Ich möchte das jetzt auch. Menschen mitgeben, weil erstmal warst du ja selber auf so einem krassen Weg. Ne? Du hast mhm. ja selbst erstmal ähm, ja dich selber geheilt. Ja. Du selber erstmal schauen müssen, wie heile ich mich, wie heile ich mich damit selbst. Und dann hattest du ja aber schon das Werkzeug. Das heißt, ja, genau. du warst ja jetzt quasi in der Lage, das auch weiterzugeben und das machst du ja auch. Du gibst es ja auch ja. Äh, Menschen auf eine total schöne Art und Weise weiter. Und wie kam da, wann, war, wann kam
1: die Entscheidung, dann das
0: nach außen zu tragen?
1: Das kam eigentlich umso mehr, also wie ich ja vorhin schon sagte, war ich schon immer so die Person so mit dem Helber Syndrom. Es kam immer jeder so zu ja, mir. Ich hatte das irgendwie so angezogen und auch ne, wenn man mal so auf Festen war oder so, Party gemacht hat, dann haben die Leute irgendwie sich immer bei mir so das Herz ausgeschüttet, obwohl wir uns gar nicht fanden würden. So. Das war irgendwie schon immer so. Und ähm, ich hatte auch ganz oft gehört, dass die Leute sich bei mir direkt so wohlfühlen und sich so sicher fühlen. Und ich glaube, das ist auch das, was, was mich ausmacht, dass ich einfach den Raum gut halten kann und dass die Menschen sich aufgehoben fühlen. Und bei mir war das einfach so, dass ich ja schon immer, immer im privaten Umfeld Menschen geholfen habe, ja aber ja auch im sozialen Bereich immer arbeiten wollte. Und umso mehr ich dann eben auch in die Selbstverhandlung gegangen bin, war das irgendwie so, dass ich so dankbar war über das, dass da Menschen waren, die mir geholfen haben. Und umso mehr habe ich mich dann getraut, auch zu sagen, ich möchte auch Menschen helfen. Das, was ich jetzt alles so lange durchlebt habe, ähm, Möchte ich gern auch an Menschen weitergeben. Und was mir damals in der Klinik zum Beispiel, oder als es mit dem Burnout war, ich meine, das ist ja auch schon über zehn Jahre her, ähm, da was für mich hatte zurückwirkend betrachtet, so ein bisschen der ganzheitliche spirituelle Ansatz gewählt. Mhm. Und ähm, das habe ich mir dann gewünscht für die Menschen, die jetzt betroffen sind. Und da mich halt diese spirituelle oder die moderne, Spiritualität, so wie die moderne Psychologie eben immer sehr interessiert haben, mhm. möchte ich halt das eben weitergeben. Und das hat immer, mhm. umso mehr ich mich geheilt habe, desto mehr konnte ich meine innere Herzstimme hören und desto mehr kam das halt raus und dann konnte ich das umsetzen, weil ich dann mutig genug war, das letzte selbst zu machen. Ja. Und das war jetzt so vor, vor vier Jahren hat es so angefangen und letztes Jahr habe ich dann das Gewerbe gegründet und so kam dann eins zum anderen.
0: Ja. Voll schön. Was ich mich gerade frage, ist tatsächlich, dass, ähm, weil du vorhin deine dein tolles Umfeld angesprochen hast und ich glaube, das ist was, was, was vielen Menschen auch vielleicht ein Stück weit Angst macht und was ja auch ganz oft wirklich so die Frage ist, ist so, ja was ist, wenn ich jetzt diesen Weg gehe und mich für solche Themen interessiere mit solchen Themen nach draußen gehe. Ob das jetzt über, weil du selber Coach bist oder weil du einfach sagst, hey, mich interessieren die Themen, ich möchte über diese Themen sprechen. Und ähm, dass man dann einfach so die Angst hat, dass da das Umfeld irgendwie ein bisschen schwierig reagieren könnte, dass man vielleicht Freunde verliert. Ähm, wie war das bei dir, als du dann gesagt hast, hey, ich habe mich damit immer im Rahmen meiner eigenen Heilung damit beschäftigt und ich möchte damit jetzt auch rausgehen. Hat sich da was
1: an deinem Umfeld verändert oder wie haben die auch reagiert darauf? Es hat sich tatsächlich was verändert. Also ich habe ähm, zu einem gewissen Zeitpunkt während meines Heilungsprozesses ähm, meine wundervolle Mädelsklicke verloren. Mhm. Da hat man einfach gemerkt, das passt nicht mehr. Mhm. Und ähm, die waren für mich in meiner Jugend und in meinem frühen Erwachsenwerden mein absoluter Anker. Ne? Wo es ja. bei mir zu Hause schwierig war, war das für mich meine meine Ersatzfamilie. Und die habe ich möglichst ähm, so Mitte 20 verloren. Und da haben sich ganz, ganz viele Probleme, wo ich auch selbst ähm, noch nicht ganz d'accord mit mir selbst war und nicht ähm, selbst in mir komplett nicht sicher gefühlt habe, habe ich mich wahrscheinlich oft auch nicht ganz korrekt verhalten ähm, und ließ sich vielleicht für ihr, mir gegenüber auch nicht. Und da hat sich, jeder hat natürlich zu dem Zeitpunkt so gemacht, wie es am besten war für den Zeitpunkt, aber ähm, es war einfach ein Zeichen, dass es nicht mehr passt, nicht mehr bestimmt hat. Und, es war für mich ganz schmerzhaft, dieser Verlust. Aber gleichzeitig weiß ich auch, dass es unfassbar wichtig war, weil wäre ich da nicht rausgegangen aus diesem Freundeskreis, hätte ich mich gar nicht in diese Richtung so weiterentwickeln können. Und manchmal ist so dieser Verlust ähm, eine Chance für was Neues. So, ne? Das war eine ganz wundervolle Zeit, aber es war Zeit, dass es gehen dürfte. Und ähm, tatsächlich ist es so, dass ich auf unterschiedliche Resonanzen gestoßen bin in meinem Umfeld wo ich mit der Energiearbeit angefangen habe und vor allem auch mit dem Schamanismus und so. Also man bekommt schon komische ähm, ja Fragen, Reaktionen und da bedarf es halt wirklich immer wieder auch, sich selbst treu zu bleiben und mhm. sich seiner eigenen Wahrheit treu zu bleiben. Und das ist nicht immer einfach. Mhm. Und oftmals habe ich mich auch erwischt, dass ich dann zum Beispiel es verheimlicht habe, dass ich eine schamanische Ausbildung habe, wenn ich Angst vor Reaktionen hatte. Aber es kam dann irgendwann auch der Zeitpunkt, wo ich einfach nur noch stolz darüber war und wo ich den Mut hatte zu sagen, hey, das bin ich. Und ich verleugne mich nicht selbst für das, was ich bin. Weil genau deshalb werde ich ja gemocht. Und ähm, was für mich eben auch ein absolutes Schlüsselerlebnis war, ähm, war, dass ich mich ja durch, durch das, dass ich selbst diesen Weg hatte und jetzt ja auch darin auch arbeite, ganz viele unterschiedliche Methoden und Tools kennengelernt habe. Und dabei habe ich festgestellt, dass es wirklich alles dasselbe ist. Ne? Es führt alles auf dasselbe. Also jede Energiearbeit oder heilerische Arbeit, ähm, sei es auch Yoga, auch Yoga, wenn man in die Philosophie reingeht. Und nicht einfach nur Yoga als Sport. Es ist dasselbe, auch wie das schamanische Arbeiten oder wie Energiearbeit. Es geht immer darum, Blockaden zu lösen, sich mit, mit einem Hören zu verbinden, sich mit sich selbst zu verbinden und dadurch in Heilung zu gehen. Es werden nur andere Begrifflichkeiten dafür verwendet. Und nur weil Yoga mehr im Trend ist, sozusagen, ähm, wird das vielleicht von der Gesellschaft mehr akzeptiert. Aber wenn man halt tiefer geht und sich mit den Inhalten beschäftigt, dann ist es genau dasselbe wie ähm, ne, vom Ursprung her. Also das Ziel ist dasselbe. Und darum geht es eigentlich. Und ich kann jeden verstehen, der sagt, Boah, ich habe so Angst davor, dass ich dafür verleugnet werde. Und ich habe so Angst davor, dass ich dann Leute verliere. Aber ich muss sagen, aus meiner Erfahrung, ich hatte ähm, einen Ex-Partner und der kam zum Beispiel mit der Energiearbeit gar nicht zurecht, obwohl er mich damit kennengelernt hat. Und für mich war das eine ganz, ganz große Liebe in mir. Aber. Er hat sich im Laufe unserer Beziehung immer mehr dafür geschämt, dass ich das anbiete, dass ich das mache. Ihm war das peinlich. Und hat mich auch so hingestellt, als würde ich Hokus-Hokus machen, Leute verarschen und so. Und das hat mich so tief getroffen, so, so tief. Und ich habe so oft deshalb geweint. Das hat mich so, so verletzt, dass die Person, die ich liebe, sich für mich schämt, für das, was ich mache. Obwohl ich das, was ich mache, verkörpere und lebe und daran glaube und mir das immer halt gibt und ich anderen dadurch ja was Gutes tue. Ich, ich, ich helfe anderen Menschen dadurch. Und ich finde, das ist das Wichtigste, dass man anderen ja auf eine Art und Weise hilft. Und es darf sich jeder selbst aussuchen, was für eine Hilfe er annehmen möchte oder was für ein Tool für einen passt. Und ich habe lange gebraucht, mich dann wirklich auch immer weiter auch in der Beziehung für Wohlig zu entscheiden und zu sagen, nee, ich gebe das nicht auf. Nein, ich lasse das nicht. Sondern mein Herz schreit so danach und das ist richtig. Und das war für mich einer der mutigsten Schritte mit, weiter zu Wohlig und zu dem, was ich tue und was mein Herz mir sagt, was richtig ist, zu stehen und dadurch eigentlich so meine Beziehung und die, den Mensch, den ich liebe, ähm, zu gefährden bzw. zu verlieren. Und es ist dann auch auseinandergegangen. Aber es ist absolut richtig, so dass es auseinandergegangen ist. Weil ich dadurch immer mehr zu meiner Wahrheit gestanden bin. Und es war einfach das größte Geschenk, dass ich zu mir stehe und zu meiner Wahrheit. Und das hat mich so viel weitergebracht.
0: Voll schön, oh, Tausend Dank. Also erstmal tausend Dank, dass du das mit uns teilst dass und du, dass du so offen bist. Und ja, danke, dass du ein Vorbild auch bist. Da jetzt für jeden, der dich kennt und für alle, die jetzt zuhören, ähm, in Sachen einfach für die eigene Wahrheit losgehen. Einfach dieses Calling, da, danach zu gehen und zu sagen, hey, vielleicht finden das meine Beziehungen nicht gut, vielleicht finden das die Freunde nicht gut, vielleicht findet das der Mensch, den ich liebe, nicht gut, aber ich kann nicht mir selber gegenüber untreu sein, ich kann nicht mich selber verleugnen. Für jemand anderes. Und das ist so ein mutiger Schritt und das kostet so viel. Und ähm, ja, also vielen, vielen Dank fürs Teilen. Danke, dass du ähm, ja uns damit inspirierst. Und ähm, ich finde das auch so wichtig, dass man das auch sagen kann. Ja, das, das tut manchmal weh, die eigene persönliche Weiterentwicklung und das Wachstum. Das tut manchmal weh. Und es wird da vielleicht manchmal das. Beziehungen auseinandergehen, weil man einfach merkt, wir sind jetzt eine, ein Stück weit in dieselbe Richtung gefahren und jetzt ist es einfach an der Zeit, dass wir in unterschiedliche Züge umsteigen und jeder in seine Richtung weiterfährt und das ist okay, das ist absolut in Ordnung. Ja. Aber ich glaube, wir sollten uns alle einfach selbst so, so, so wichtig sein, dass wir sagen, weißt du, ich gehe, ich kann nicht mit dir den Weg weitergehen, weil du gehst auch nicht den Weg mit mir weiter. Das ist Absolut in Ordnung. Ähm, ja. Aber, und ich glaube, das habe ich auch so ein bisschen rausgehört aus dem, was du sagst, ich glaube, wenn man, so war es ja auch bei dir, ne? wenn man einmal die Tür aufmacht und dann öffnen sich plötzlich noch ganz, ganz viele weitere Türen und noch mehr Türen und noch mehr Türen und man, ja. man, man lernt sich selber immer weiter kennen und man merkt immer mehr, was einem selber gut tut, was einem nicht gut tut, was da vielleicht an Wunden verborgen ist und an an Blockaden, die gelöst werden wollen. Und ich sage immer, da gibt es irgendwie nicht so ganz den Weg zurück. Und den will auch keiner zurückgehen. Ich bin niemanden, der für sich selber, für die eigene Wahrheit, für den inneren Weg losgegangen ist und irgendwann sagt, hm, hier gefällt es mir nicht, ich gehe wieder zurück in mein altes Leben. Ich kenne einfach niemanden. <lacht>
1: nee, ich auch nicht.
0: Absolut nicht. Und vielleicht ist es genau das, was den Menschen so Angst macht. Vielleicht ist es nicht die Angst vor... Ähm was Leute denken könnten, weil das irgendwie vielleicht ein spezielles Image hat. Vielleicht das ist es genau die Angst vor dieser Veränderung, weil wir tief in uns spüren, da wird was kommen, da kommt eine Veränderung. Und ich habe einfach so, so Angst davor, dass es schmerzhaft wird. ja. Aber das Schöne ist, dann immer wieder ein im Prozess wir alles hier sind immer ab und down ab and down und dann ja. man was auf und dann ist es für eine Weile gut und dann merkt man nee da darf ich noch mal ein bisschen nachjustieren und und das Schöne ist wenn du einmal die Erfahrung gemacht hast ja du musst durch den Sumpf. und der Sumpf ist es ist eklig was Scheiße ja, das ist einfach Scheiße aber du weißt auf der anderen Seite dieses Sumpfes war es so saftig grünes Gras auf dich, was ja. saftiger ist als auf der Seite, auf der du gerade stehst. Aber die einzige Möglichkeit, auch zu diesem saftigen Gras zu kommen, ist durch ja. den Sumpf. Und genau, ähm, ja, das ist natürlich, das macht Angst, aber ja, so wie, wie man es ja auch an dir sieht,
1: es ist einfach,
0: es ist immer wert. Also,
1: mhm. Und hier, ich muss auch sagen, durch diese, durch diese, wenn man durch die Scheiße durchgeht, ja. man. Lernt da einfach so viel, so, so viel, und ich will, ne, ich will nichts davon missen müssen. Es ist es einfach wert, weil man sich selbst so viel besser kennenlernt und auch sein Umfeld besser kennenlernt. Man kommt einfach Schritt für Schritt immer mehr zu dem, was eigentlich für einen bestimmt ist, was eigentlich richtig für einen ist. Und ich bin nicht hier auf Erden, um es jedem anderen Recht zu machen, nur nicht mir selbst. Auch ich ja. habe das Recht, glücklich zu sein. Auch ich ja. habe das Recht, ähm, geliebt zu werden. Ich habe genau dasselbe Recht wie jeder andere Mensch auf dieser Welt auch. Und ich habe auch eine Aufgabe hier zu erfüllen. Und ich möchte gerne daran teilhaben und teilnehmen aktiv, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Und dass die Menschen glücklicher werden. Dass die, das, das, das möchte ich einfach. Das ist mein mein Wunsch. Und ich finde, diesen Wunsch sollte jeder in sich haben, auf mhm. seine Art und Weise seinen kleinen Anteil dazu beizutragen, das Große und kann. Und das finde ich einfach so, so wertvoll. Und man darf einfach auch nicht vergessen, dass, dass dieses Hoch und, und das habe ich schon ganz früh auch zu, zu Freundinnen zu mir gesagt, weil die haben zu mir immer gesagt in der Jugend, ja, ich wäre immer so, ich habe so viele Emotionen, ne? und dann bin ich mal so ganz im Glück und dann bin ich aber auch voll am Weinen. Und ich habe für mich immer gesagt und auch zu allem in meinem Umfeld, lieber spüre ich diese Scheiße auch ganz intensiv und weine und fühle mich richtig packe, Aber genau deshalb kann ich auch das Glück und die Freude auf diese Art und Weise empfinden, wie ich sie empfinden kann. Ich möchte keinen Durchschnitt geben. Ich möchte nicht diesen geraden Strich haben, dieses 0815-Emotionsding. Das möchte ich nicht. Ich möchte die Höhen spüren, in einem Rauschleben durch die Welt tanzen, das möchte ich. Aber dazu muss ich eben auch die Kehrseite spüren können. Das ist das Los, das ich spiele und das finde ich gerne.
0: Voll schön.
1: Das ist total berührend. Also vielen, vielen Dank dass du,
0: ähm, ja, dass du das auch nochmal gerade so ähm, betont hast. Weil, ja, das ist auch, das ist auch für mich gerade nochmal total das Learning so sagen, werte dich nicht ab, wenn es dir manchmal schlecht geht und wenn es dir tagelang schlecht geht und wenn du denkst, jetzt bist du aber wieder dramatisch. <lacht> <lacht> Trägt du da ganz schön dick auf hier. Das ist aber auch mal so genau. ähm, Dass es einfach dazugehört und dass das einfach sein darf. Ne? Diese Lebenslinie ja. auch, diese Ups und Downs, wie so, eine, wie so ein Herzschlag, wie so ein ich Herzschlag, was genau. man sieht, was ja. man sieht und ähm, Mega, mega, mega schön. Und, ja, oh, es gibt da so viel, so viel zu sagen dazu, weil es einfach so, man könnte sich da ja ewig drüber, drüber unterhalten. Und, ähm, ich finde es aber so schön. Also, vielleicht auch nochmal ganz konkret. Wie, wie geht's dir heute dadurch? Wie, was ist, wel, welche sind die heute aufgrund dessen, dass du einfach sagst, nein, das ist mein Weg. Ich gehe meine, meinen eigenen Weg. Ich gehe nach meiner, eigenen Wahrheit nach und ich lasse das alles los und ich erlaube alle Emotionen, ähm, mir alle Emotionen zu fühlen und ja,
1: wer bist du heute? Ja, wer bin ich heute? Also ich bin immer noch die Naturverbundene. Ich bin immer noch die, ähm, die immer wieder aus ihrer Komfortzone raus muss und äh, das aber immer mehr im Vertrauen tut. Also ich vertraue immer mehr darauf. Was mein Bauch sagt und mein Herz sagt, ist richtig. Und, ähm, das hat sich unfassbar verändert in den letzten Jahren. Dass ich wirklich so, ich bin auch so aufgezogen worden, so dieses, ne, auch diese finanzielle und existenzielle Sicherheit, immer muss da sein. Und jetzt ist es natürlich so, wenn man sich dann irgendwann selbstständig macht oder in dem Bereich geht oder ne, alleine wohnt, dann hat man schon natürlich auch die finanziellen Ängste also das sind auch bei mir ganz die Glaubenssätze. und ich habe einfach für mich festgestellt das war so mein größtes Learning in den letzten Jahren umso mehr ich nach mir schaue und meine Wahrheit lebe desto mehr sehe ich auch das an was was richtig für mich ist und was dann wirklich auch mir gut tut mhm. also ich bin jetzt jemand der immer noch ne unfassbar viel Mut braucht und mir selbst in den Arsch treten muss, dass ich mich traue, aber ich tue es einfach, weil ich zurückblicke und sage, okay, immer wenn ich es getan habe, war es einfach ein Learning und zwar geil. Und mhm. ich weiß einfach, auch wenn es nicht klappt, dann habe ich es besucht. Dann kann ich auch wieder einen anderen Weg gehen. Es gibt immer wieder eine andere Tür und Möglichkeiten. Es werden immer Menschen da sein, die mich irgendwie unterstützen, auch wenn es emotional ist. Das heißt nur, also ne, einfach wenn das jemand da ist und eine Freundin von mir hat zu mir gefragt, ich werde nie alleine sein, weil ich habe immer mich, ich habe immer mich selbst. Und mhm. deshalb ist es mir am allerwichtigsten, mich selbst nicht zu verlieren.
0: Voll schön. Und diesen Raum schaffst du ja auch in dem, was du arbeitest. Also wirklich diesen Raum, Zeit für, für sich selber zu haben. Mhm. Vielleicht kurz dazu, wieso ist es so wichtig, Zeit für sich nehmen und sich selber zu haben und zu anzuerkennen, dass du immer dich selbst hast. Mhm. Das
1: ist deshalb so wichtig, ähm, weil wenn die äußere Fassade bröckelt oder das äußere Umfeld wegbricht oder so diese wichtigen Säulen, dass man noch diesen Glauben an sich selbst hat, diese Verbundenheit zu sich selbst, um eben stabil bleiben zu können. Es ist mhm. so wichtig, ähm, um eben auch anderen Kraft geben zu können, um die Energie für andere aufbringen zu können, brauche ich die Energie für mich selbst. Und deshalb ist es so wichtig, für mich selbst auch zu sorgen und auch hinzuschauen, was denn in mir los ist, dass ich nicht körperlich krank werde, dass ich die Sachen nicht an meine Kinder weitergebe, dass ich ein Vorbild bin, dass ich im Klaren mit mir selbst bin. Und ja, dass ich gar nicht erst so viel anstaut Und vor allem, wenn wir mit uns selbst sind und uns die Zeit dafür nehmen, nur dann, und zwar nur dann, können wir uns selbst auch zuhören, nur dann hat unser Herz ja auch Platz zu sprechen. Wenn wir die ganze Zeit im Außen unterwegs sind, wie wollen wir uns selbst dann zuhören können? Das wird ja mit so vielen Geräuschen und äußeren Einflüssen überschüttet. Das funktioniert ja gar nicht. Also muss ich mir die Zeit für mich selbst nehmen? Und genau, das ist eigentlich so die Antwort dazu.
0: Total schön, Super voll schön. schön. Und ähm, an dieser Stelle auch einfach vielleicht wirklich ähm, an die Zuhörer schaut gerne einfach mal auch auf Instagram vorbei bei La Cassita. Da haben wir ein ganz, ganz tolles Interview gehabt gestern, wo es, ähm, oder gestern, nach der Zeit. <lacht> hier ja, der Podcast Wenn weiß, ja. Genau. Ähm, da gibt es ein ganz, ganz tolles Insta-Live dazu, wo du auch wirklich nochmal im Detail erklärst, was du da ähm, machst an Arbeit. Da können wir vielleicht gleich kurz an ähm, zwei, drei Sätze dazu sagen, was die Besonderheit an deiner Arbeit ist. Und dann gibt es natürlich ganz, ganz viele äh, Informationen bei uns auf Instagram, bei La Casita auf der Website. Und ähm, ja, dann lass uns da noch mal kurz drauf eingehen. Es gibt noch zwei abschließende Fragen. Und bevor wir zu denen kommen, würde ich gerne einmal ganz kurz... Ähm, würde ich sagen, was ist so deine Vision hinter deiner Arbeit und was ist auch so das Besondere daran, weil ich finde, das ist wirklich das ist so ein tolles Angebot und ich möchte es unbedingt hier kurz auch nochmal mit drin
1: haben. Gut, danke. Ja, also das ist meine Vision ist, dass jeder Mensch sich auf seine individuelle Art und Weise entfalten kann und dass jeder seine Wertigkeit in sich erkennt und den Bezug zu sich selbst wieder findet, weil jeder hat diesen Kompass im Herzen, um genau zu wissen, was einem gut tut, wohin gehen soll und wohin nicht. Und das ist so diese Vision, dass einfach in jedem einzelnen Menschen mehr Frieden entstehen darf, sodass dass dieser Frieden auch mehr in die Welt getragen werden kann. Weil ohne Frieden in sich selbst kein Frieden in der Welt. So das ist eine ganz einfache Gleichung. Und das ist ähm, so die Vision, die ich habe. Und das kann bei den Kindern anfangen. Das kann im, Jugend-, im Jugendalter anfangen oder eben auch im Erwachsenenalter. das ganz egal hast du das an. Mhm. Voll, voll schön voll schön und dafür hast du so ein, so ein tolles
0: ja ähm, Portfolio sage ich mal an okay. ganz ganz tollen ähm, Services wirklich von ähm, Reiki über Chakrenheilung Coachings ähm, ganz ganz tolle Kakaozeremonien wo es wirklich um ja eben was sag, um das Fühlen geht ne? um die Zeit mit ähm, einem selbst, wo wirklich ähm, das Herz sprechen darf, die, die Emotionen sprechen darf und wo ja, wo es einfach darum geht, was, was dir was selbst gut tut. Ne? Ja, total, total schön. Das sind die zwei Fragen, die ich jetzt ähm, angefangen habe ja. allen äh, <lacht> Gästen zu stellen, und das ist zum einen, was, was ist der innere Weg für dich? Hm.
1: Der innere Weg für mich ist, sich immer wieder wahrhaftig zu begegnen. Also sich wirklich selbst gegenüber ehrlich zu sein und sich trauen, dahin zu schauen. Und der innere Weg ist für mich ein Weg, der niemals endet so richtig, sondern der immer weitergeht. Und, ähm, wo man, wo man immer weiter lernen darf und weiter wachsen darf und immer wieder weiter schöne Sachen sich bilden dürfen. Ja, das ist so der innere Weg für mich. Ja, voll
0: schön. Voll schön. kann ich nicht so unterschreiben. <lacht> Total toll. Und wenn du jetzt unseren Hörern einen Tipp mitgeben Würdest oder <lacht> für, den, für den Alltag, was man wirklich so direkt umsetzen kann, wo man wirklich so direkt sagen kann, morgen fange ich direkt, oder heute fange ich direkt mhm. damit an, den in meinen Alltag zu integrieren. Was wäre das?
1: Bewusst zu atmen, tief zu atmen, also wirklich ganz bewusst und tief zu atmen und zu fühlen, wohin der Atem geht. Also das ist so das, was mir auch immer wieder den Anker gibt das, unsere Atmung ist unser Leben, also, das, also dieses bewusste Atmen und vielleicht noch ein weiteres, was ich auch ganz wichtig finde, immer wieder am Tag innezukehren und auch seinem Herzen Danke zu sagen, immer wieder sich darüber bewusst zu machen, bewusst zu werden, dass da was in einem schlägt. Ja, auch eine selbstverständliche Art und Weise,
0: dass das was ganz, ganz Wundervolles ist. Mega schön. Ja, Cindy, danke dir, Susa, du hast so viele berührende Sachen wieder gesagt und ähm, so viel wertvollen Input und ich glaube, so viele Sachen, ähm, was nicht nur mich ähm, berührt, sondern was ganz, ganz viele unserer Hörer auch berührt. Und ich möchte dich ähm, dafür anerkennen, dass du Deinen eigenen Weg gegangen bist, dass du so eine tolle Inspiration für die Menschen bist und so ein wirklich gutes Beispiel, als mit gutem Beispiel vorangehst und so viel Liebe auch in die Welt bringst. Ja, dass und wir jetzt davon profitieren dürfen, dass du deinen Weg gegangen bist und ja, auch wirklich gesagt hast, ich gehe durch den Punkt durch.
1: Ja, immer wieder. Wir werden noch ein paar kommen, aber das ist in Ordnung. <lacht> Vielen,
0: vielen, Dank, dass du so offen warst auch und wirklich, ähm, auch deine, deine Schattenseiten und deine schmerzhaften Momente mit uns geteilt hast und so ja auch intime Momente mit uns geteilt hast und so schön, dass du da warst und dir die Zeit genommen hast. Ich danke dir von ganzem Herzen, danke, dass ich dabei sein durfte. Vielen Dank, liebe Lisa. Ich freue mich auf alles, was noch kommt. Wir werden noch ja. öfters, ähm, was von dir hören und ja, vielen Dank, dass du so Bis dann. Ja. Ich hoffe, dir hat das Podcast-Interview gefallen und es konnte dich inspirieren, auch mutig deinem Herzen zu folgen und für deine eigene Wahrheit einzustehen. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass gerne dein Feedback auf irgendeinem Weg zu mir kommen oder ja, beschenke den Podcast mit einer 5-Sterne-Bewertung auf iTunes. Da freue ich mich auf jeden Fall. Und ansonsten freue ich mich natürlich auch sehr, wenn du den Podcast abonnierst und wenn du nächste Woche wieder einschaltest. Danke, dass du dabei warst und bis zum nächsten Mal. Schönes Wochenende und bis bald.